0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. ¿Alguna vez te han dado una carta de amor? ¿Has tenido el privilegio de que alguien te escriba unas líneas de amor? En algunas escenas de algunas películas se ve tan romántico cuando alguien se despierta y su esposo o su esposa le deja una carta de amor al lado de la almohada o en la cabecera, en, la, en, la, en el buró de al lado. ¡Qué hermoso sería despertarnos y lo primero que encontremos sea una carta de amor! Pues bien, te han escrito muchas cartas de amor. Y, y a veces pasamos tan deprisa que se nos olvidan esos detalles. Y me refiero a alguien que está profundamente enamorado de ti, de Dios, tu Padre. Él a través de cada amanecer pinta una aurora como una carta de amor dirigida hacia ti. Más que una flor en un jarro de cristal, Él te entrega todo un bosque. Te entrega todas las flores. Te entrega el amanecer. Más que un beso dado a la frente cuando despiertas, Él se entrega todo a ti en el don de la vida. Carta de amor es lo que nosotros estamos a punto de leer en esta aventura que nos queremos internar en la lectura de una carta de amor. Por eso es importante que nosotros podamos detenernos un momento y, y tratar de no perder los detalles, de no descuidarnos de que ahí está, ahí está el alcance de nuestra mano. Ahí están las declaraciones de amor que este Dios Todopoderoso nos hace en nuestro idioma para que no haya pretexto de que no podamos entenderlo, de que no nos dimos cuenta. Aquí está el detalle de su amor. Su palabra que se nos da. Los textos que vamos a leer, el, el Evangelio que vamos a leer, es Mateo capítulo 2, versículo 19 a 23. Mateo capítulo 2, de los versículos 13, de los versículos 19 al 23. Así que, sepáralo en tu Biblia, ponte los audífonos, <risa> respira profundo. Y prepárate para este viaje. Prepárate para esta experiencia de leer una carta de amor. De descubrir lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Así que respira profundo. Suelta el aire. Y con eso suelta todas tus preocupaciones. Déjalas a un lado. Ahorita estás... Aquí y ahora en este momento. Y lo más importante es vivir el presente, vivir este momento. Respira profundo y suelta el aire. Abandónate en la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Porque cuando cerramos los ojos es más fácil abrir los ojos del alma. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de vida, ven Espíritu Creador. Tú que estuviste presente desde el inicio de la creación, orquestando cada detalle Tú que estuviste presente en la vida de los profetas que empezaban a escribir estos textos, tú que fuiste la inspiración de ellos, sé Espíritu Santo también nuestra inspiración. Tú que quizás fuiste quien les susurraba al oído lo que ellos tenían que escribir, ahora sé tú quien susurre a nuestro oído lo que tenemos que escuchar. Ven, Espíritu Santo, prepara nuestro cora corazón como un terreno firme, como un terreno fértil, como un terreno dispuesto y preparado para recibir esta semilla que es Palabra de Dios, Palabra de Vida. Ven, Espíritu Santo, te invocamos. Tú eres bienvenido en este momento. Ven Espíritu Santo y sé tú el Espíritu Creador, sé tú el Espíritu que toque nuestra alma para que vivamos. Ven dulce huésped del alma, abogado divino, consuelo. Ven Espíritu Santo y danos fuerza, danos ilusión, danos entusiasmo, danos inspiración. Ven Espíritu Santo que te necesitamos. Te necesitamos en cada día, en cada caminar, en cada paso. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu inspiración, tu soplo, tu aliento, tu fuego, tu fuerza. Te necesitamos a ti, Señor. Más que nunca en este día, te necesitamos a ti para vivir. Espíritu Santo, de una manera especial, también te pido que vengas y llenes ti a cada uno de los que está escuchando este audio. Ven, Espíritu Santo, y llena su corazón, llena su mente, y llena su alma, que cada célula, que cada átomo del ser, de su ser, esté lleno de ti. Espíritu Santo, tú conoces las preocupaciones de cada uno de nosotros. Te pido que seas tú quien nos acompañe. Y que llenes nuestro corazón. Pero sobre todo, que en este momento nos dispongamos para leer y escuchar tu palabra. Ven Espíritu Santo. Confiamos en ti. Y sabemos que tú siempre llegas en el momento más oportuno de nuestra vida. El texto del Evangelio dice así. Muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, avisado en sueños, marchó a la región de Galilea y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Interesante saber y, y cómo inicia este texto. Muerto Herodes. Y no voy a repetir todo lo que, lo que estuvimos reflexionando eh, en los textos anteriores, que, que aquí llevamos una secuencia, llevamos el orden del Evangelio de Mateo. Pero muerto Herodes eh, significa mucho, porque primero habría que decir, bueno, ¿Quién es Herodes? ¿O, ¿O qué significaba Herodes? ¿Qué simboliza Herodes? Pues Herodes simboliza la maldad. Herodes simboliza el peligro. Herodes simboliza aquel que quiere matar la vida que hay en ti. Herodes simboliza aquel que quiere la destrucción de ese niño, del Mesías, del nuevo rey. Herodes es la mala competencia que quiere destruirte. Pues bien, este texto inicia diciendo muerto Herodes, hay que decirlo y hay que subrayarlo. La maldad no va a durar para siempre. Los problemas de la vida no duran para siempre. Un día mueren, un día se acaban, un día son aniquilados. A pesar de que nosotros veamos estos retos de la vida como si fueran retos que no van a acabar nunca, tienes que saber esto. La noche tiene un final cuando amanece. Los problemas tienen un final. No hay mal que dure más de mil años. No lo hay. Muerto Herodes empieza y nos debe de quedar claro que toda la dificultad que tú estés pasando en tu vida, un día va a terminar. No siempre es dolor y llanto en nuestra vida. No, no siempre vamos a estar eh, en luchas constantes donde el enemigo eh, amenaza con nuestra vida. No. Cualquiera que sea el problema que tú estés enfrentando, o que vayas a enfrentar, o que hayas enfrentado, tienes que saber que un día se acaba, un día desaparece. ¿Recuerdas que yo te decía, eh, que reflexionábamos en el texto anterior, que Dios no quiere la muerte de nuestros enemigos, sino más bien que nosotros seamos los que crezcamos? Por eso en aquel entonces reflexionábamos que era importante huir. De Egipto, de, a Egipto. Era importante huir de, de Belén, a Egipto, a esa tierra de penitencia, a esa tierra quizás de amargura. ¿Por qué? Porque vendría siendo como un gimnasio para nosotros. Eventualmente Herodes va a morir. Pero si la maldad y los problemas desaparecen, ¿por qué entonces surgen contra nosotros? Porque tienen un propósito, que crezcamos. Y hay que crecer. No siempre estás en el gimnasio. Estás en el gimnasio solamente para crecer. Estamos enfrentando ciertos problemas de la vida con el propósito de crecer, pero un día estos van a desaparecer. Es importante saberlo. Cualquier dificultad de tu vida, cualquier problema, por muy fuerte que parezca, aunque parezca que es un rey que se levanta contra ti con un ejército y que está matando las vidas de todos y busca tu vida, tienes que saber que un día ese rey va a morir. Herodes murió. Y cuando Herodes murió, entonces un ángel del Señor se le aparece en sueños a José. No solamente en las, en las situaciones bonitas, es cuando Dios nos habla. También nos habla en los momentos de dolor. Y José, María y el niño están en Egipto. Y Egipto simboliza tierra de penitencia, tierra de dolor, tierra de amargura. José y María están en esa tierra de penitencia, en esa tierra de amargura. Huyendo de una maldad evidente que, que estaba ahí en Belén. Con el propósito de que crezcan. Con el propósito de que se fortalezcan. Hay también... En los momentos de dolor, en los momentos de penitencia, en los momentos sombríos de noche, Dios también nos habla. Aquí el texto dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. ¿En dónde? En Egipto. ¿Y qué simboliza Egipto? Penitencia. ¿Qué simboliza Egipto? Amargura. ¿Qué simboliza Egipto? Dolor. Aún en esos momentos, Dios también camina con nosotros. Aún en esos momentos de dolor, Dios está con nosotros. Y su palabra sigue dirigiéndose hacia cada uno de nosotros. Aunque parezcamos que estamos desterrados en una tierra que no es nuestra, Dios también nos habla. Dios también dirige su palabra hacia nosotros. La pregunta es, ¿y nosotros somos capaces de escuchar a Dios? Espero que sí. Porque escuchar a Dios cuando todo está bien, pues es relativamente fácil. Pero escuchar la voz de Dios en tierra de Egipto, ese debiera de ser un reto para nosotros, pero un reto que tenemos que tomar. A José le fue dirigida la palabra del Señor en un sueño, en un detalle, en Egipto. Ahora, ¿qué es lo que le dice esta palabra? Como siempre lo hemos dicho, el encuentro con Dios, la palabra nos va a animar, nos va a levantar. Así que no es de extrañar que nuevamente el Señor le diga a José, ¡Levántate! ¡Levántate! A veces nosotros pensamos que nuestra vida... Ay, siempre va a ser dolor, tristeza, penitencia. O como de una manera muy mal interpretada. Algunos dicen... Ay, pues ya fue la, la cruz que me tocó cargar. Entonces, pues pues ni modo. Ya me resigno y cargo esta cruz. No. No, no, no. Dios no quiere que suframos. Dios, Dios no nos creó para ser eh, Un mar de lágrimas. Y un paño de lágrimas. No. Dios quiere que crezcamos y si es cierto que va a haber momentos en donde vamos a tener que entrar a tierra de Egipto para crecer para salvar nuestra vida para fortalecernos también es cierto que no siempre vamos a estar en Egipto que también debe de haber momentos de alegría de libertad, de dicha, de plenitud por eso la palabra del Señor a través de un sueño se dirigió a José y le dijo ¡Levántate! ¡Levántate! No te acostumbres al sufrimiento, no te acostumbres a la soledad, no te acostumbres a la amargura, no te acostumbres a estar siempre en el gimnasio. ¡Levántate! Y en esta ocasión le dice, como siempre, toma al niño y a su madre. Todo encuentro con Dios, aunque sea muy personal, aunque sea muy íntimo, tiene un efecto en comunidad. Aquí el ángel le dice a José, levántate. ¿Quién? Tú, pero no tú solo. Toma también al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Es decir, vete a la tierra prometida. Levántate, ya es tiempo de que salgas de esa tristeza y que vayas a la tierra prometida, a la tierra de alegría. Pero no es que el Señor te va a transportar así mágicamente, es de que tú te tienes que levantar. ¿En qué momento saber cuando tenemos que hacer penitencia? El, el, el Señor te lo va a decir. ¿En qué momento saber cuando tenemos que levantarnos e ir a la tierra prometida? El Señor también te lo va a decir. Por eso es importante saber escuchar la palabra de Dios en nuestra vida y poder ver la situación que hay a nuestro alrededor poder entender ahora, ¿cómo podemos saber que, que el Señor nos habla? Bueno, Él siempre nos habla, pero la causa de que la palabra de Dios fuera tan clara a José, aquí está el secreto, que José tenía a Jesús, que Jesús tenía al niño y a su madre. ¿Te das cuenta de cómo dice el texto? Toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. La palabra del Señor le fue dirigida a José porque José tenía a Jesús y a María. Si José no hubiera tenido a Jesús y a María, no habría razón de que el ángel le dirigiera palabra a él. Le dirigió una palabra al principio y esa palabra fue, no temas tomar a María y a ese niño a partir de ahí la razón de que el ángel le habla a José es porque José fue obediente a la primer palabra y él tenía en su casa a Jesús y a María ahora me gusta mucho el orden en cómo aparece en la Sagrada Escritura toma al niño y a su madre porque no dice, toma a, a, a María y al niño. Pone en primer lugar al niño. Y me gusta, y lo subrayo, me gusta mucho que dice, toma al niño y a su madre. Tampoco dice, toma a tu hijo y a tu esposa. O toma a tu hijo y a la madre de tu hijo. Aquí es un gesto muy bonito en donde queda bien claro que Jesús, que Jesús pues no es propiamente hijo natural de José, sino que es el niño y su madre. Aquí José simboliza la vida del cristiano. Aquí José simboliza a cada uno de nosotros, porque la relación que José tuvo con María y con Jesús es la misma que nosotros debiéramos de tener. Tener en nuestro corazón a Jesús y a María es la forma más segura de tener la palabra de Dios en nosotros. Es la forma más segura de salvar nuestra vida. Y lo vuelvo a decir, en medio queda Jesús. Y pudiéramos decir, leyendo aparentemente este texto, que es José quien cuidaba la vida de Jesús y de María. No realmente, más bien parece que es este niño quien alimenta a su madre y cuida a su papá. Porque es a causa de este niño que la voz del ángel resuena en el corazón de José. Si tú procuras tener en ti la vida de gracia, si tú procuras tener en ti la vida espiritual, la vida en tu interior, si tú procuras tener en ti la presencia de Jesús, indudablemente también tendrás en ti la, la presencia de María, de la mamá de ese niño. Y digo que José simboliza la vida del cristiano aquí en este texto porque también al final, cuando Jesús está en el Calvario, le da a Juan la presencia de María como su madre. Es decir... Estos dos personajes deben de estar siempre en el corazón del cristiano, María y Jesús. Porque María nos va a enseñar cómo ser tan dóciles a la palabra de Dios. Cómo siempre tener esa actitud de, He aquí la esclava del Señor. He aquí su sierva, cúmplase en mí según tu palabra. Y Jesús Indudablemente es el único que nos salva. Es el único que nos da el puente. Él es la palabra. Por eso, si la razón de que el ángel se le aparezca a José es Jesús y María, también a nosotros, la razón de que la palabra de Dios sea dirigida a nosotros es para que la vida de Jesús en nosotros crezca. Para que la vida de Jesús del niño y su madre, estén siempre a salvo en nosotros, crezcan. Continuamos con el texto. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, a la tierra prometida, a la tierra de alegría, a la tierra de plenitud, a la tierra que mana leche y miel. Si tú quieres llegar a esa tierra, tienes que tener en tu corazón a Jesús y María, si tú quieres llegar a la tierra que mana leche y miel, a la tierra del cielo, a la tierra prometida, tienes que tener a Jesús y a María en tu corazón. Porque con ellos es como vas a entrar a, a la tierra prometida. Y ahora voy a hablar del cielo. Solamente con ellos puedes entrar al cielo. No podemos pretender llegar al cielo solamente amando a Jesús y despreciando a María. No, no, eso no sucede. O también hay que decirlo. Amando a María y no teniendo a Jesús, pues tampoco puede suceder. Aquí la palabra de Dios es dirigida a José para que tome al niño y a su madre y que vaya a la tierra de Israel. Así también nosotros. Por eso digo que en este texto José simboliza la vida de cada uno de nosotros. Si también queremos llegar a nuestra tierra prometida, necesitamos necesitamos a Jesús y a María. Continúa el texto. Porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Una vez que el peligro inminente desaparece, ya no está ahí, ya no está el acecho contra nosotros. Entonces es cuando llega el momento que tenemos que crecer, que tenemos que vivir, que tenemos que disfrutar. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber distinguir el momento. Yo les decía... Si Herodes simboliza la tentación, el peligro, el pecado que acecha nuestra vida, la mejor forma de salir victoriosos al pecado es huyendo de la tentación. Y hasta que ya no hay tentación, es cuando nosotros podemos regresar. Es cuando nosotros podemos estar en un lugar. Cuando nosotros, y hay que decirlo, no necesariamente, más adelante el texto nos lo va a decir, no necesariamente quiere decir que ya no vamos a tener tentaciones. Tentaciones siempre vamos a tener. Pero nosotros cuando crecemos y nos fortalecemos, es cuando podemos llegar otra vez, enfrentar los problemas que vamos a tener. Por eso, cuando ya ha muerto aquel que atentaba contra la vida del niño, es cuando nosotros podemos ir a esa tierra antes no cuando vemos eminente el peligro ni para qué acercarnos pero cuando ya no ya no está ese peligro cuando ya no están los que buscan matar nuestra vida nuestra vida espiritual entonces es cuando podemos entrar ahora qué es lo que hace José pues lo que tenía que hacer se levantó tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel a veces pienso que la palabra de Dios puede ser un poco redundante, pero no, no lo es. Hay que entender que es tan importante la instrucción como el obedecerla. Por eso se repite este texto. El ángel le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que hace José? Se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Lo que Dios te dice, así hay que hacerlo. A veces nosotros somos tan dados para andar dialogando, negociando, diciendo, bueno, Señor, ¿y qué tal si sí me levanto? ¿Y qué tal si sí tomo al niño y a María, pero en lugar de irme a, a Israel? Pues mira, ya vi que para allá, a, a, al otro lado, hay también una ciudad muy bonita. ¿Qué tal si me voy mejor para allá en lugar de, de irme a Israel? No, 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 si se trata... Si se trata de negociar, Dios no está para negociar. Es decir, si tú tomas la palabra de Dios, tú ganas. Si tú obedeces a Dios, tú ganas. Por eso a veces Dios es un poco inflexible con nosotros. En el sentido de que Él sabe qué es lo que nos conviene. Por eso nos da las instrucciones tan claras. Aquí no se trata de que Dios va a ganar. Quienes ganamos somos nosotros. Por eso es importante escuchar lo que Dios nos ha dicho y así, tal cual, obedecerlo. Es, es como si dijéramos, ok, Señor, entiendo. Mira, ok, te voy a obedecer. No voy a beber todo el veneno, pero solamente la mitad. No, pues te vas a hacer daño. Por eso es, es significativo y se subraya que lo que José hizo... Fue exactamente lo que el ángel le mencionó, lo que el ángel le dijo. El texto que sigue es también impresionante y tenemos que reflexionarlo mucho. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en el lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Escúchalo bien. Aquí el ángel ya no le habló a José. Aquí el ángel ya no le dijo a José, ¡Ey, levántate, huye a Egipto porque buscan matar al, al niño! Aquí José ya había aprendido que había enemigos. José aquí ya había aprendido la lección que es mejor huir del peligro del enemigo que pretender enfrentarlo. Aquí José se nota que ya había madurado, si puedo usar esa palabra, en esta realidad del combate espiritual, porque anteriormente el ángel le tuvo que decir y aquí José supo ya qué hacer. Ahora en esta ocasión el combate era mayor y más fuerte que el primero. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros vamos creciendo y así como en un maratón, cuando hemos pasado y corrido la, el maratón de, no sé, 100 millas, el que sigue va a ser de 150. ¿A qué me refiero con esto? De que ahora el peligro estaba disfrazado de paz. Antes el peligro era inminente y había muchos signos sensibles de ese peligro. Herodes había interrogado a los magos. Eh, Herodes había mandado una, un ejército, un, un despliegue de armamento para matar a esos niños. Era evidente que, que buscaban matar la vida de ese niño cuando Herodes se había sobresaltado y con él toda Jerusalén. Pero en esta ocasión, cuando ellos retornan a Israel, ya no estaba Herodes. Herodes había muerto. El peligro inminente había muerto. Pero, ojo, bajo las aguas todavía había tiburones, pirañas. Y eso a veces es más peligroso. Porque cuando tú ves que hay una turbulencia, te preparas para ella. Pero cuando confías que todo está tranquilo, ahí es donde más peligro hay. José tuvo miedo de ir a Judea, porque Arquelao, el hijo de Herodes, estaba reinando. Es ahí donde muy posiblemente José vuelve a elevar una oración y le dice, Señor, ya aprendí la lección. No hay que entrar en terrenos peligrosos. No hay que caminar en arenas movedizas. Si yo ya sé que aquí hay algunas tentaciones, ¿para qué entro? José supo que el enemigo patente, Herodes, ya había muerto. De manera tan descriptiva, clara y cínica, el enemigo... Ya se había retirado, pero el hijo ahí estaba, Arquelao. Y tenemos que entender que no se puede negociar con el mal. Entonces, José es cuando vuelve a ser avisado en sueños y se marchó a la región de Galilea. Si, si leemos este texto detenidamente, José teme ir a Judea, porque se da cuenta que está Arquelao. Hace una oración y Dios le responde. Pero Dios, aquí en el Evangelio, ya no viene claramente toda la, la oración, la orden que el ángel le da a José. No viene porque José ya sabe también cómo obedecer. Aquí solamente dice que José se fue a la región de Galilea. Y seguramente con esto podemos nosotros entender qué fue lo que le dijo el ángel a José. Porque José siempre hace lo que Dios le manda. ¿Te das cuenta que en el versículo anterior, sí dice claramente, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel? Y después nos dice el Evangelio que José hizo eso. Se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Aquí sabemos que el ángel otra vez le habla a José, pero ya no sabemos qué le dice. Pero sí sabemos qué fue lo que hizo José. Lo que nos da a entender que fue lo que también el ángel le avisó a José. Y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. La palabra Nazaret tiene muchos significados. Nazaret, sí, es una ciudad. Pero es una ciudad que también lleva por sí el nombre como algunos lo interpretan como flor o como consagración. Y otros todavía dicen que Nazaret también se puede interpretar o traducir como santidad. Y este, esta, este texto me gusta mucho. Bueno, toda la Biblia me gusta, pero... Es interesante ver todo el recorrido que José, María y el niño hicieron. Yendo de Belén a Egipto, regresaron a Israel, y no quisieron entrar a Judea por miedo a Arquelao Se ve en todo este caminar un combate espiritual que estuvieron viviendo. Otra vez, en toda esta jornada que ellos estaban llevando, se ve claramente cómo era la vida espiritual de ellos. Un avanzar a más. Un crecer en el espíritu. Un fortalecerse. Un agudizar en la escucha de la palabra de Dios y en obedecerla, en cumplirlo. De tal manera que en este peregrinar que hace esta familia de Belén, Egipto, regresan a Israel... No quieren entrar a Judea para terminar en Nazaret. Belén, lugar de nacimiento. De ahí hay peligro. Huyen a Egipto, que es tierra de penitencia, tierra de amargura. Pero no se quedan ahí, sino que la idea es fortalecerse. Para eso están ahí, para salvar y que crezca la vida de ese niño. Y después de estar en, en Egipto, cuando llega el momento, hay que regresar a la tierra prometida. Pero cuidado, en la tierra prometida, en ese caminar a la tierra prometida, que no es solamente llegar a Israel, es también cuidar la vida. El peligro, aunque no sea embate cara a cara, cuerpo a cuerpo, sigue habiendo un peligro y ellos lo distinguen, pero ya han madurado tanto que saben cómo enfrentarlo. De ahí, que a la tierra que entran es Nazaret, que simboliza o significa santidad. Así es la vida de nosotros. Vamos caminando de etapa en etapa. ¿Primera etapa? El nacer. Todo es bonito. Los pastores llegan, adoran al niño, la estrella de la noche, los ángeles cantan, llegan los magos, adoran al niño, ofrecen regalos, pero luego, ¡hey! Buscan matar la vida de este niño. Levántate y ve a la tierra de penitencia. Ve a la tierra de crecimiento. Ve a la tierra que sí simboliza amargura. Egipto con la finalidad de fortalecerse, de salvar la vida. Pero no todo es Egipto. No todo es penitencia. No todo es amargura. Después tienes que ir camino a tus sueños. Camino a la felicidad. Camino a la tierra prometida. Pero cuidado que en ese caminar... Aunque ya no estemos en, una, en un embate cuerpo a cuerpo contra el enemigo, sí lo está. Y ahí es más peligroso. Por eso hay que saber cómo movernos. Y descansamos ahora en la tierra de Nazaret, que es la tierra de paz. Que es la tierra de seguridad. Ahí es donde se van a establecer. Seguramente este recorrido que hicieron físicamente moviéndose de una ciudad a otra ciudad, de un territorio a otro territorio, les enseñó a ellos que así también es la vida interior en el Espíritu. También nosotros debemos no solo de mover, no, no movernos de una ciudad a otra ciudad, eso es demasiado externo, pero también nosotros debemos de entender este recorrido espiritual que debemos de enfrentar para entonces también nosotros llegar ahora sí a una tierra de santidad. A una tierra que es como una flor Nazaret. El texto continúa diciendo, para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Todo es para que se cumpla la palabra de Dios. Y es que no pienses que estamos determinados a y que somos títeres o marionetas en las manos de Dios y que tenemos que obedecer de manera ciega. No, 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 no es eso. Si nosotros leyéramos bien la palabra de Dios, si comprendiéramos todo lo que nos dice Dios a través de los profetas, entenderíamos que el propósito de nuestra vida es ser felices, es alabar, es dar gloria a Dios. Para eso Dios te creó, para que seas santo ¿Qué significa eso? Que seas feliz. Porque no hay santidad sin felicidad. No hay un santo triste. No lo hay. Pero, ¿cómo poder ser felices? ¿Cómo poder ser santos? Tenemos que caminar. Tenemos que seguir este peregrinar. Y para eso, tenemos que ser obedientes al GPS. Es decir, a la palabra de Dios. A lo que Dios nos dice. La palabra de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Y sí, hay cosas que definitivamente se van a cumplir, querramos o no. Pero también hay otras que se tienen que cumplir porque nosotros las aceptamos, porque nosotros queremos. Y así es mucho más fácil poder nosotros crecer y llegar al destino de nuestra vida, que es la felicidad, el amor, la plenitud, que es lo que estás buscando a veces, sin saberlo, buscamos la felicidad. A veces, sin saberlo, hacemos las cosas buscando el amor. Pero a veces buscamos y hacemos cosas que están muy lejos del propósito de nuestra vida. Para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. ¿Y qué es lo que decían los profetas de este niño? Que será llamado Nazareno. Y nuevamente, hay dos dimensiones en este nombre. ¿Será llamado Nazareno? Sí, claro, a Jesús le llamaba Nazareno. ¿Por qué? Porque Él creció en Nazaret. Pero también fue llamado Nazareno por lo que significa el nombre. ¿Y qué significa el nombre? Santidad. Él fue llamado santo, porque fue santo. De ahí la importancia para nosotros, que no solamente seamos llamados, sino que lo seamos. Que, que no seamos llamados cristianos como un apodo, sino que lo seamos. Jesús fue llamado nazareno porque fue, vivió en Nazaret, pero también porque fue santo. Así también nosotros deberíamos de ser llamados cristianos, no solamente porque crecimos siendo cristianos en un ambiente cristiano, sino porque lo seamos, que verdaderamente podamos vivir, vivir cristianamente nuestra fe. Jesús, fíjate, el nazareno era aquel, aquella persona que era consagrada a Dios en castidad a la cual no se le cortaba el cabello y que tenía que vivir una vida haciendo algunos sacrificios. Eso es lo que Jesús hacía. Eso es quien Jesús fue. No es que Él haya recibido un apodo o un título nada más porque sí, sino porque lo era. Si a nosotros se nos llama cristianos, cristianos católicos, ponle el nombre que quieras. Si a nosotros se nos llama cristianos, que no sea solamente de nombre, sino porque en verdad, lo seamos. Seremos cristianos... cuando aprendamos a luchar en nuestra vida... cuando aprendamos a caminar... el recorrido de nuestra vida... en el espíritu... de la vida en el espíritu... cuando aprendamos a... a distinguir... la palabra de Dios... y el momento en el que estamos viviendo... cuando aprendamos a tener una relación tan viva... con la palabra de Dios... Que todo tenga sentido en nosotros y que podamos estar en esa tierra prometida en santidad. Porque solamente se puede estar en Israel viviendo en Nazaret, no en otro lugar, sino en santidad. ¿Qué te dijo a ti este texto, esta carta de amor? ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Cómo puedes interpretar quién es el enemigo que pronto va a morir en tu vida? Pero no va a morir Herodes hasta que tú no crezcas, hasta que tú no te fortalezcas. ¿Cuál es el Egipto en el que estás viviendo? ¿Estás viviendo algún Egipto? Quizás no. Bueno, quizás sí. Bueno, ¿estás viviéndolo bien? ¿Estás creciendo? Ahora, ya escuchaste la palabra de Dios que no toda tu vida va a ser estar en Egipto, sino que hay que ir a la tierra prometida. Pero hay que ir y hay que aprender a emprender el camino cuando nos demos cuenta que ya estamos listos, que ya crecimos, que ya somos capaces de enfrentar nuestras tentaciones, nuestros enemigos. Y todavía más, nos damos cuenta que ¿Hay que ir de un estado a otro estado? ¿Que toda nuestra vida es un continuo caminar? ¿Que no hay que acomodarnos ni en los momentos de dulzura como Belén? ¿Ni en los momentos de amargura como Egipto? ¿Ni cuando estemos regresando a la tierra prometida saber que ya todo está bien? No. ¿El combate? El combate siempre está. ¿Cuál es tu combate? ¿Para ti en tu vida ¿Qué simboliza Belén? ¿Qué simboliza Egipto? ¿Qué simboliza ir a la tierra prometida? Para ti, ¿quién sería Arquelao? Ese enemigo que se mueve por debajo de las aguas, que no es Herodes, pero que sigue siendo enemigo. ¿Quién es Arquelao? ¿Cuáles son esas tentaciones secretas? que se disfrazan de cosas buenas que hay que desenmascararlas para ti qué sería Judea ese lugar en donde está en la tierra prometida pero que, que no es bueno estar ahí sino que más bien hay que ir a Nazaret hace poco platicaba yo con una persona y yo le, le trataba de hacer ver que él quizás estaba en Judea adentro de la tierra prometida pero que Dios no quería tenerlo ahí sino que quería llevarlo a algo más alto a Nazaret porque Dios no, no quiere que seamos solamente personas buenas sino que lo que Dios quiere es que seamos santos que seamos felices para ti ¿qué, qué lugar? ¿qué simboliza Judea? ¿Y qué simboliza Nazaret? Para ti, ¿qué simbolizará que se te llame Nazareno, Cristiano, solo de título o también ese nombre? ¿O también es tu esencia? Señor Dios, Creemos en ti. Creo profundamente en tu palabra. Creo que tú eres un Dios que me ama, que moriste por mí en la cruz. Jesús, creo firmemente en ti. Ayúdame Señor a poder distinguir esos momentos en donde puedo estar como en Belén, pero no es para siempre, sino aprender a salir pronto de, ese, de esos momentos para madurar, para poder crecer. Ayúdame Señor. A poder ser dócil y obediente a tu palabra. A no tratar de negociarla. Esto sí y esto no. Esto sí, pero no ahorita. No, no, no. Ayúdame que a ejemplo de José, yo también pueda ser sencillamente obediente. Que siendo obedientes como soy libre... Tú no quieres, Señor, que yo viva para siempre en un Egipto. Tú me llamas a algo más grande, Señor. Que yo pueda vislumbrarme en ese lugar donde Tú quieres que yo esté. Señor, que yo sea lo suficientemente humilde para poder ir a mi tierra prometida. Señor, que yo te ame, que pueda vivir en Nazaret, que pueda vivir en ese lugar de paz, de santidad, y que no es un lugar est estático, sino un movimiento. Que yo te ame, Señor.